0: Boa noite, gente. Muito bom ter vocês aqui no Espaço Paineiras, bem como todos vocês que estão nos acompanhando pela internet de diferentes lugares do nosso país, inclusive outras partes do mundo. Ah, essa canção que a Miriane acabou de nos trazer, tão esperativa é, compara as nossas vidas com um trabalho de tapeçaria. E é interessante, porque quando você olha um trabalho de tapeçaria pelo lado errado, você questiona a capacidade do tapeceiro. Você fala, nossa, mas quantos nós grosseiros. Ah, não faz sentido isso aqui. Mas quando você olha o trabalho de tapeçaria, pelo lado certo, você se surpreende com a capacidade do tapeceiro de organizar cores, organizar os conjuntos, organizar as imagens. E, e assim é a vida. E essa série que nós estamos começando hoje, e nos próximos dois meses, nós vamos é, continuar falando um pouco sobre ela, vai falar muito sobre isso, como, como Deus está de, trabalhando nas nossas vidas e o que, o que, que nós precisamos uh, tomar cuidado, o que, que nós precisamos prestar atenção. Para aqueles que são mais antigos da nossa comunidade, uh, eles devem ter percebido que essa série é um famoso remake. Né? Há mais de dez anos atrás... E eu tive a oportunidade de... Nem sei se a gente já tinha vídeo... Quando a gente fez o, uma série sobre a história de Davi. Mas essa série impactou muito a minha vida. Estudar a vida de Davi, assim, foi muito poderoso para a minha própria vida. E várias pessoas da nossa comunidade, passados muitos anos... Ainda falam da nossa reflexão nessa série. E agora, no final de junho, eu uh, visitei esse material para fazer uma espécie de síntese é, para o nosso grupo que se reúne lá na Riviera de São Lourenço. E aí eu, 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 eu comecei a ler novamente A Vida de Davi. E eu me surpreendi mais uma vez em perceber a preciosidade que é ah, a, a, você entender como Deus trabalha na vida de um homem e de uma mulher na perspectiva da história. Deixa eu só explicar uma coisa. Quando você pega livros de teologia, hoje está muito em voga a busca de livros da teologia reformada, e você estuda... Uh, esses livros, você, você estuda conceitos. Deus é soberano, Deus é uh, gracioso, providência de Deus. Agora, me parece que o estilo literário predileto de Deus são narrativas, porque ele, ele não nos deixou um livro Uh, aonde nós temos uma série de conceitos. Ele nos deixou um livro aonde existem inúmeras histórias. Davi é um indivíduo que tem a maior porção de histórias em toda a Bíblia. Não sei se você sabia disso. Uh, se a gente pegar a Bíblia, nós sabemos mais da vida de Davi do que da vida de Jesus. Assim, existem mais detalhes da vida de Davi, do que de qualquer outro personagem bíblico. Quando a gente olha a vida de Davi, por um lado, nós encontramos um indivíduo diante de vitórias, diante de adversidades, diante de amizades, diante de decepções, vivendo momentos de grande alegria, vivendo momentos de muita lágrima. Nada muito diferente do que a nossa vida. E é interessante porque a Bíblia não nos apresenta Davi como um super-herói. Davi como um ser super-especial ou super-espiritual, muito pelo contrário. Assim, se você lê a vida de Davi, é um perigo muito grande você dizer assim, nós cristãos devemos fazer o que Davi fazia. Não, vai com calma aí. Assim, Davi erra muito, pisa muito na bola. Davi comete erros grotescos. Mas, ao mesmo tempo que nós vemos a humanidade de Davi, nas histórias nós percebemos Deus se manifestando com graça, a orientação de Deus a Davi, o cuidado de Deus com Davi, o confronto de Deus quando Davi está errando, o perdão de Deus quando Davi se arrepende, e a esperança. E esse fator, esperança na vida de Davi, para mim ele é muito interessante a ser resgatado nos dias de hoje, porque nós vivemos, assim, numa perspectiva altamente imediatista. A gente está sempre pensando o que a gente tem que fazer para resolver nosso problema agora. O que, que a gente tem que fazer para dar certo nos próximos três dias? Eu quero alcançar o sucesso, o dinheiro, a, a influência rápido. Agora, é, Davi, ele chega no final da vida dele e ele olha o cenário e o cenário não é bonito. Por exemplo, a Davi foi um péssimo pai. Davi chega no final da vida dele, a família dele está assim, um caos um caos. E, e, e o problema de você ser um pai ou uma mãe e chegar no final da vida e perceber que deu errado, é que você não tem chance de fazer outra vez. né? Eu, às vezes, em alguns encontros com os meus filhos, eu digo para eles assim, olha, eu procurei fazer o meu melhor, mas assim, o, 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 o a consciência que bate depois que os filhos já estão criados é que não tem como fazer outra vez. Se, se fez errado, fez. Se deu errado, deu. E aí, Deus mostra para Davi que a obra que Deus estava fazendo na vida dele transcendia a própria historicidade de Davi. Transcendia a própria vida de Davi. Ou seja, o que Deus estava fazendo em Davi, através de Davi, era algo que ia perdurar mesmo depois que os olhos de Davi se fechassem para a história. E, e eu fico pensando, será, será que nós temos cuidado das nossas vidas, tomado as decisões profissionais, pessoais, familiares, pensando nos nossos netos e bisnetos? pensando que a nossa postura diante da profissão, a nossa postura diante da vida, será que, assim, os nossos netos vão contar para os nossos bisnetos? Imagina os netos do Lucas, que trabalha com os nossos adolescentes, os netos dele, contando as histórias para os filhos deles, os bisnetos, de como o Lucas e a Sabrina agiram, tomaram decisões, construíram a vida, ah, quantos de nós ainda não somos impactados, consciente ou inconscientemente, pelas decisões dos nossos avós, bisavós? Então, quando nós olhamos para a vida de Davi, nós precisamos perceber que a vida de Davi não se trata de como um homem pode se tornar grande e admirável. Hoje em dia, você muitas vezes vai na internet e você vai encontrar sermões é, pregados em igrejas, mas que cá para nós eles se parecem muito mais com um discurso de um coach profissional que diz para as pessoas, vamos, vai dar tudo certo, pensa positivo, olha para o espelho toda manhã, olha para a sua cara no espelho e repete três vezes, você vai ser um sucesso, você vai ser o um sucesso, você vai ser o um sucesso. Ah, e aí quando eu olho para a Bíblia, e a história de Davi, a história de Davi não é o caminho para como um homem se torna poderoso e adivinável. A, a história de Davi fala muito mais de como Deus é gracioso para conosco e como Deus é poderoso revertendo situações da nossa vida. Dito isso, eu queria é, contar a primeira parte da história de Davi hoje para vocês, e nós vamos ter tempo para conversar sobre a história de Davi ao longo das próximas semanas, e eu queria falar um pouco pra, com vocês sobre essa especialidade de Deus. Uh, e eu estou chamando de especialidade de Deus, essa, é, essa habilidade de Deus de transformar coisas, situações, pessoas, aparentemente ordinárias, em histórias extraordinárias. Eu já falei em várias situações sobre isso, mas eu queria falar hoje sobre a vida de Davi e mostrar para vocês como, nesse início da vida de Davi, Deus usa lugares, espaços ordinários, Deus usa tarefas aparentemente ordinárias, Deus usa recursos, humanamente falando, ordinários para escrever uma história extraordinária. Perceba, o autor principal dessa história não é Davi, é Deus, é Deus. E deixa eu mostrar isso, começando lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e 17, eu não vou ter tempo de ler verso por verso, essa é a sua missão ao longo dessa semana, eu vou conversar com vocês sobre alguns dos versos, começando pelo verso primeiro, quando o autor diz assim, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como o rei de Israel. Samuel era o profeta, nós estamos aqui aproximadamente mil anos antes de Cristo, Samuel era o profeta, Samuel havia ungido Saul como rei. Saul já tinha feito muita bobagem, já tinha decepcionado tremendamente Samuel, tinha frustrado os planos de aposentadoria de Samuel, e aí Deus vem ao encontro de Samuel e diz, até quando você irá se entristecer? É interessante essa frase porque, quando nós olhamos para a Bíblia, e lemos as páginas da Bíblia, Deus, Deus não tem problema nenhum em ver você chorando, ah, lamentando a perda de um ente querido, ah, a dor da traição, a dor da decepção, uma tristeza gerada por uma frustração, por uma crise, por uma adversidade ah, não existe problema nenhum nós derramarmos lágrimas em momentos de dificuldade e de dor. O grande problema é quando essa tristeza se torna uma espécie de cárcere emocional que constantemente nos devolve a tristeza, que intensifica o cárcere, que nos joga de volta a tristeza, fazendo uma espécie de espiral descendente. Você já experimentou isso? Ao invés de você virar a página, ao invés de você seguir em frente, você começa a entrar numa espiral descendente. A tristeza coloca você numa espécie de cárcere. E o que Deus está dizendo para Samuel é, Samuel, ok... Você se entristeceu com a postura de Saul, você se decepcionou com a postura de Saul, você sentiu dores porque os teus planos foram frustrados em Saul, mas agora chega! Vira a página! Vira a página! Segue em frente! Tem atitudes diferentes diante desse momento! E Deus diz, eu rejeitei Saul. E, e, e é claro, para quem não conhece a história, a pergunta que emerge dessa afirmação é por que Deus rejeitou Saul? E aqui nós podemos falar que Deus rejeitou Saul, eu chamo do Triple A, Triple A, três As. Né? A rejeição de Saul. Acontece, primeiro, porque Saul é arrogante, ele é soberbo, ele se acha bom demais, ele confia demais em si mesmo. E as escrituras dizem que Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao arrogante, Deus resiste àquele que acha de si mesmo mais do que convém, mas a arrogância leva Saul a, a uma postura de autonomia. Ele não presta contas para ninguém. Ele não segue ordens de ninguém. Assim, constantemente o profeta Samuel diz: Sa Saul vai lá e faz isso. Saul vai e faz do jeito dele faz da maneira como ele acha que deve fazer. E aí entra o terceiro A, o auto-engano. O auto-engano na vida de Saul é, é sinônimo de, de, de não se ter autocrítica. Então, ah, o problema não é errar. Eu gosto ah, da filosofia da Google que diz para os seus colaboradores, não tem problema errar, mas se errar, erra rápido. Né? Então, se você vai errar, todo mundo vai errar. Então, erra rápido. Porque se a gente errar rápido, a gente reconhece o erro, a gente aprende, a gente faz certo. Agora, Saul Sa 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 não erra rápido. Saul gasta muita energia justificando seus erros, racionalizando os seus erros, criando narrativas para provar para Samuel que não é bem do jeito que Samuel disse ou pensava, com isso. Saul não cresce. A Saul assim, ele vai reinar durante cerca de 42 anos sobre Israel, cometendo os mesmos erros. Arrogância, autonomia, auto-engano. Mas é nesse mesmo verso 1 que começa a história de Davi. E eu queria começar a contar a história de Davi falando de espaços ordinários. Porque Deus diz para o profeta Samuel, depois dele dizer, eu rejeitei, Saul". Então ele diz... Encha o seu chifre, um chifre com óleo, ah, ah, era uma maneira de se conduzir, não é que Samuel tinha chifre, ok? Ah, 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 eles usavam um chifre de carneiro aí ah, se colocava óleo e o óleo ia ser usado num ritual de unção no novo rei. E ele diz, encha um chifre com óleo e vá a Belém. É interessante quando você lê as histórias bíblicas, porque quando você é adolescente, jovem, e nós temos alguns adolescentes aqui hoje, a gente na escola, no ensino médio, a, a gente estuda acerca das grandes civilizações. E quando a gente estuda sobre as grandes civilizações, nós ouvimos falar o nome das grandes cidades. Dessas grandes civilizações. Belém não é uma delas. Belém é um vilarejo ah, no, no canto da periferia do mundo. Belém, nós, a primeira vez que a Bíblia fala de Belém, fala como o lugar em que Jacó enterrou a sua esposa querida, Raquel. Mais tarde acontece uma outra história de amor em Belém. Em Belém é o lugar em que uma estrangeira, uma moabita, viúva, uma mulher sem esperança, ela encontra uh, um quarentão rico, latifundiário, chamado Boaz. E a história dela muda. E ela e Boaz se casam. E dessa relação de Ruth e de Boaz, virá o rei Davi, que vai ser bisneto de Ruth e Boaz. Que também é de Belém. Nasce e cresce em Belém. Mas em Belém também, nós vamos mais tarde ouvir acerca do nascimento do Redentor da história, do Salvador do mundo, Agora, a pergunta é, quando a gente estuda a história da Antiguidade, em algum livro de história da Antiguidade, fala de Belém como avenida central, através um vilarejo no qual a graça de Deus está se manifestando, o poder de Deus está se manifestando. Por isso, quando a gente pensa nisso... Nós precisamos tomar cuidado com uma coisa. Nós precisamos perceber que Deus está atuando a todo tempo, em todo lugar. Nós só não percebemos isso, até porque hoje nós vivemos tão distraídos nós não conseguimos nem prestar atenção no que a pessoa que está na nossa frente está falando. Nós não conseguimos olhar para os olhos delas, porque nós estamos constantemente com os olhos na tela do celular. Como que nós vamos perceber o mover de Deus nos mais variados lugares? E a história de Davi nos ensina que Deus faz de lugares aparentemente ordinários espaços de uma história extraordinária, mas nesse vilarejo existe uma família, e família também é um espaço ordinário, você já percebeu que a vida em família, assim, quando a gente assiste determinados filmes, né, quando os jovens assistem filmes de romance, parece que a vida 2 é, é, é todo dia extraordinária, isso não é verdade, a vida, o casamento, é uma caminhada altamente ordinária. A família, a família é uma caminhada ordinária. Por que, que eu estou dizendo isso? O que, que faz uma família? Todo dia nós acordamos, nós arrumamos as crianças, nós damos café da manhã para elas, nós levamos elas na escola, nós decidimos quem é que vai buscar na escola, saímos do trabalho, voltamos no final da tarde, procuramos jantar juntos, assistimos alguma coisa juntos na televisão e vamos dormir. E é isso que uma família faz, dia após dia, após dia, após dia. E o perigo é nós acharmos que Deus não está fazendo algo através dessa rotina aparentemente ordinária. Uma palavra que você dá a um filho ou uma filha, um abraço que você dá pela manhã numa esposa ou no marido, há ah, um jantarzinho especial que você faça no final da tarde, pode ser algo que ao longo da história você olhe para trás e perceba a manifestação da graça e do poder de Deus naquele espaço chamado família. Famílias têm histórias, famílias têm erros e acertos, famílias nos deixam heranças. E aqui eu não estou falando de heranças, financeiras, eu estou falando de heranças emocionais. Eu só queria destacar para vocês que, ah, às vezes, eu fico muito bronqueado com determinados livros evangélicos sobre casamento e sobre família, que ah, colocam um padrão para ser vivido por nós, que em nenhum lugar da Bíblia a gente encontra. Porque esses livros, às vezes, estabelecem um padrão de casamento, um padrão de família que nos frustra. Porque a gente olha para as nossas famílias, a gente, assim, é, 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 a gente olha para o nosso marido, ou para a nossa esposa, ou para os nossos filhos, ou para os nossos pais, e diz, não é isso que eu tenho. Mas é interessante. Olha para as famílias bíblicas. Vamos estudar assim, a família bíblica. Vamos começar pela família de Jacó. Ou, ou familiazinha complicada. Assim, irmão trai irmão, vende irmão como escravo. E, e, assim, ou, o pai erra ao privilegiar um filho, os demais irmãos ficam com ciúmes, tramam contra esse filho. Ou a própria. Eu vou. Eu vou estudar com os homens da igreja. A, o homem, o marido bíblico, a partir da vida de Salomão. Aí eu sei, as mulheres vão começar a orar e jejuar, porque esse negócio não vai dar certo. É interessante você pensar nisso, porque, às vezes, nós adentramos em processos terapêuticos infindos, tentando entender o que aconteceu no passado. Quando a Bíblia diz, você não tem que entender o que aconteceu no passado. Você tem que perceber que a gra... apesar dos erros do seu pai, da sua mãe, apesar dos erros da sua família, a graça de Deus te conduziu até aqui. E a questão não é o que a vida fez de você. A grande questão é o que você vai fazer com o que a vida fez de você. Eu creio que nós pais, às vezes, colocamos sobre os ombros uma responsabilidade que a Bíblia não nos coloca. Porque a gente quer acertar e não tem problema nenhum em, em querer acertar. A, a gente quer educar os nossos filhos nos caminhos de Deus e não tem problema nenhum a gente querer fazer isso. A gente quer que os nossos filhos cresçam e se tornem pessoas que amam a Deus e não existe problema nenhum nisso. Só existe um problema. Você achar que é você que vai conseguir fazer isso. Os seus filhos vão crescer e vão amar a Deus porque Deus é gracioso. Porque Deus é gracioso. Eles vão crescer e se tornar discípulos de Cristo porque a graça de Deus acompanhou a jornada dos seus filhos e não porque você foi um pai ou uma mãe perfeitos. A história de Davi não é a história de como ser perfeito. A história de Davi é a história de como ser agraciado e como compreender o poder da graça de Deus nas nossas vidas e nas nossas Histórias. O, a história continua. Samuel chega ah, lá na casa ah, em Belém ah, e começa a receber ali os filhos de Jessé. E o primeiro deles é Eliabe. Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O cara tinha pós-graduação na Harvard, fazia academia toda manhã, assim, 1,85m de altura, moreno, olhos azuis, é esse, é esse. Não tem como. E aí, Deus vai falar para Samuel algo muito importante. Cuidado com o que você vê, Samuel. E Deus vai dizer, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E, e durante a semana, enquanto você ler o capítulo 16 e 17 de 1 Samuel, presta atenção nesse verbo ver. Porque, primeiro, Samuel erra quando ele vê ele abre. Uh, Saul vai errar quando ele vê Davi. Os guerreiros de Israel vão errar quando eles veem o guerreiro filisteu. E o guerreiro filisteu erra quando ele vê Davi. Então esses dois textos, eles nos convidam a gente tomar muito cuidado em não se render ao que os seus olhos veem. Os seus olhos podem te enganar. Cuidado com o juízo temerário que você faz das pessoas. Cuidado em julgar as pessoas pelo que você vê. Deus avalia pessoas a partir do coração, da motivação. E para a gente conhecer o coração de uma pessoa, a gente precisa caminhar um pouquinho mais com essa pessoa. Aí, a Gessé levou a Davi, os seus sete filhos. Mas Samuel lhe disse, o senhor não escolheu nenhum desses. E eu, eu, eu fico imaginando que esse foi o momento em que Samuel pegou o celular do bolso e falou, Jessé, desculpa, mas seu sobrenome é qual mesmo? Porque eu estou achando que ele tem na casa errada. Deixa eu checar o endereço, o seu endereço aqui, o seu CEP. Porque os sete filhos que estavam lá na casa dele passaram por ele e Deus disse, não é nenhum desses. E aí Samuel resolve dizer para Gessé, estes são todos os filhos que você tem, e Gessé diz, ah, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E essas, essa afirmação revela muito da maneira como Davi era visto na própria casa dele. Porque, pensa comigo, é, o profeta de Deus veio fazer uma visita na casa, ah, Organiza, Jessé organiza um churrasco para receber o profeta, os sete filhos estão, o caçula não. O caçula está fazendo o trabalho que ninguém queria fazer porque às vezes a gente olha de maneira um tanto quanto romântica para esse negócio de ah, Davi era um pastorzinho, Davi cuidava de ovelhinhas, ovelhinhas são animais tão bonitinhos, não são, não são, ovelha fede, ovelha dá trabalho, ovelha é burra, é... Assim, o sujeito, por sinal, na antiguidade, absolutamente ninguém escolhia ser pastor de ovelhas, se tornava pastor de ovelha por falta de opção. Ninguém na antiguidade olhava para um filho e falava assim, o meu filho, o meu sonho é que esse meu filho se torne pastor de ovelhas. Davi está fazendo o trabalho que ninguém queria fazer. Davi está de escanteio. Davi está fora dos planos. Davi não está no radar do seu próprio pai quando o profeta faz qualquer menção de que ele veio ali para checar se ali naquela casa estava o novo líder da nação de Israel. E aí então, Samuel diz, traga esse moço aqui. Agora, perceba, se nós estamos num vilarejo, na periferia da história, numa família que mora nesse vilarejo, agora o nosso foco recai sobre o caçula. O caçula que está cuidando de ovelhas. Mas é muito interessante, e, e, e a música que a Miriane cantou fala que no final tudo faz sentido quando você pensa que no cuidado de ovelhas, Davi aprende a lidar com funda. No cuidado de ovelhas, Davi aprende a atacar um animal que vem ao encontro das ovelhas. E é isso que Deus vai usar mais tarde, no momento de uma crise internacional. E é aqui que Deus diz para Samuel, levanta-se e unja Davi. Davi é o escolhido. Quando você está lendo a história, eu pelo menos, quando eu estou lendo essa história, e eu chego nesse verso 12... Eu, eu sou interrompido na minha mente por uma musiquinha que eu ouvi muitas vezes na minha infância e adolescência. Uma musiquinha que tocava na Rede Globo quando acontecia alguma coisa séria no Brasil no mundo. -tar -tar -tar, -tar né? Assim, Eu não sei quando você, mas eu, eu tenho traumas em relação a essa música. Porque eu me lembro de inúmeras vezes que eu estava distraído, assim, e quando eu escutava essa música, gelava a minha, assim, uh, subia um arrepio na espinha. Aí todo mundo em casa corria. Eu, não sei se você viveu isso. Pessoal, gente, gente, está acontecendo alguma coisa? Todo mundo se reunia porque só tinha uma televisão, não tinha cada uma num quarto, né? Então todo mundo se reunia ali para ver o que está que acontecendo, o que, 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 que eles vão falar. É mais ou menos isso que acontece aqui. Ah, e como aquele era o um período de muita polarização política, que ah, tinham alguns que ah, achavam que a CNN de Israel manipulava, outros achavam que a Fox de Israel era de, muita, era de direita, que a Globo não valia a pena ouvir, que bom mesmo era a Jovem Pan. Ah, o, 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 o autor, ele, parece que ele consulta todas as fontes e, e ele confere, não, não, existe... Ah, um acontecimento e não se trata de uma mera narrativa. Qual é esse acontecimento? Olha só, diz assim, os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá. Judá já é território de Israel, os filisteus invadiram Israel. Saul, o rei de Israel, e os israelitas reuniram-se, posicionando em linha de batalha para enfrentar os filisteus. E é importante você entender aqui, ah, esse verso número 3. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas ocuparam a outra colina. E existiu um vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, ele saiu de uma colina e ele desce para o vale. Esse cara tinha 2,90 metros de altura. Eu não vou discutir esse tamanho, mas assim existem hoje achados arqueológicos que dizem que existia uma etnia de humanos naquela região que tinha assim, uma vocação para ser jogador da NBA. Os caras eram, eram acima da média em termos de estatura. E parece que esse guerreiro... Esse guerreiro não era um gigante, como a gente escuta nas histórias. Davi contra o gigante. Ele era um cara a, acima da média em termos de estatura. E ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Houve um tempo em que eu ensinava esse texto e dizia assim, imagina eu grudado no peito de Golias. Hoje é mais que 60, bem mais. Mas a, a, imagina você vestindo um casaco que pesa 60 quilos. Certamente, alguns aqui, algumas mulheres principalmente, esse casaco pesa mais do que elas. E esse cara vestia essa couraça e andava como se nada tivesse acontecendo. Ele era capaz de correr no campo de batalha com uma couraça de 60 quilos no peito. Nas suas pernas usava caneleiras de bronze. Quando tinha lá na Filistia, jogo casados e solteiros, ninguém queria jogar contra Golias por causa dessas caneleiras de bronze. De bronze. Tinha um dardo de bronze pendurado nas costas, a haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava sete kg. e duzentos gramas. Então, imagina a, a lança dele, só a ponta pesa 7 quilos. Se eu for lançar uma lança que só a ponta pesa 7 quilos, eu vou. Tentar e a lança vai fazer assim, né? Pá! E ele lançava com a maior facilidade. E existe um, um coitado nessa história, que a gente não sabe por que ele entra na história, que é esse tal de escudeiro que ia é na frente dele. Porque, assim... Para que que Golias precisava de um sujeito indo na frente dele? Só se fosse para atrapalhar. E eu fico imaginando Golias toda hora falando para o cara, sai da frente, anda mais rápido, um pouquinho para o lado, por favor. Fica para a direita para não atrapalhar. E, mas esse cara está em toda a história. Golias parou no meio do vale e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul. Escolham um homem para lutar comigo. Ah, o que Golias está fazendo é tentando tornar essa batalha mais racional. Ele está dizendo, por que, que a gente vai encher um vale de sangue e perder tanta gente? Vamos fazer uma coisa mais racional. Eu sou filisteu, eu luto pela filistia. Vocês escolhem um israelita para lutar por Israel. Quem ganhar, leva. Eu também, se eu tivesse 2,90 metros de altura, eu ia achar essa proposta racional. Mas o que acontece, os homens de, de Saúl e, e, e Saúl não acham tão racional assim. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saúl e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. E aí, começa um drama na vida desses homens. Porque isso vai se repetir por 40 anos. Dias. Eu acho que todos esses homens de Israel saíram dessa situação com síndrome pós-traumática. Né? Porque imagina por 40 dias você ouvir esse cara de 2,90 metros de altura gritando: se tem homem, desce! Um contra um, vamos acabar com isso! E aí então, nós. Acabou o noticiário internacional e a gente volta para aquela vila de Belém. Agora, falando sobre uma tarefa ordinária. O que acontece aqui, agora, tem a ver com grãos tostados, pães e queijos. Mas ah, o que o texto bíblico vai nos apresentar não é a história de um ah, homem do agrobusiness que produzia grãos, nem ah, sobre o dono de uma padaria boutique de Belém, nem muito menos de uma pessoa que tinha um empório no shopping em Guatemi de Belém e vendia queijo variado. A, a história vai falar sobre o entregador de tudo isso aqui. Um adolescente que, se ele vivesse hoje, talvez ele tivesse uma... Moto, e ele ia ser o entregador do iFood. Ele vai entregar grãos, pães e queijo. Em outras palavras, na perspectiva de um conflito internacional, o que esse sujeito faz é ordinário. Mas olha só o que vai acontecer. Ah, o texto volta tentando nos lembrar um pouco do que nós vimos no capítulo 16, dizendo, Davi, lembra de Davi? Aquele filho de Gessé, lembra de Gessé? Gessé, o Efrateu de Belém de Juzá, Judá. Aquele Gessé que tinha oito filhos, pois é... Três dos filhos mais velhos deles se tornaram militares e estão numa posição altamente importante e estratégica, porque eles estão no campo de batalha. Mas o texto vai dizer... Ah, mas, mas lembra, Davi. Davi é o caçula. Davi é aquele que cuida de ovelha. Davi é aquele que está no campo. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi, e aqui vem a missão de Davi, a tarefa ultra importante de Davi. Pegue uma roupa de grãos tostados e de pães, de dez pães, e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes dez queijos ao, ao comandante da unidade. Eu até hoje fico pensando se o pai de Davi era mineiro, porque dez queijos em casa assim, vá gostar de queijo, e, e assim, ou o comandante era mineiro, então ele estrategicamente está querendo agradar o comandante. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Então, a, a tarefa de Davi, nesse dia, é transportar grãos tostados, pães, queijo, e trazer notícia para os pais. a ah, o texto continua dizendo que, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Gessé lhe havia ordenado. E aqui eu queria chamar a sua atenção para uma coisa interessante. Se você tirar o nome Davi desse verso, você vai ter ah, três frases, que representam a atitude de Davi e uma última frase que uh, fala da motivação de Davi. Por que Davi fez o que fez? Olha só, primeiro ele levanta-se de madrugada, depois ele, ele não sai sem deixar o rebanho que ele cuidava, nas mãos de um outro pastor, ele pega toda a carga, não esquece de nada e partiu e ele fez tudo isso diz o texto porque o seu pai Jessé o havia ordenado perceba nós estamos falando da história de Davi no contexto da rejeição de Saul Saul não seguia ninguém Saul não obedecia ninguém Saul só fazia o que ele queria esse jovem Davi, ele emerge na história como alguém ah, que concebe, consegue receber orientação e seguir orientações. Ah, em outras palavras, aqui nós temos três características que normalmente acompanham homens e mulheres que ao longo das histórias bíblicas alcançam algum destaque e influência. Excelência, responsabilidade e submissão. Davi demonstra esse, esse caráter de excelência. Ele acorda de madrugada. Responsabilidade, ele deixa o rebanho com um outro pastor Submissão, ele faz o que o seu pai o orientou a fazer. E no contexto maior das escrituras, eu gosto sempre de lembrar que me parece que existe um, um, uma sequência que se repete na vida de homens e mulheres que Deus usa nas escrituras. Preste atenção. Primeiro, Deus delega tarefas. Deus delega tarefas. A, a primeira coisa que Deus checa na vida de um homem ou de uma mulher é se eles são fiéis ao cumprirem tarefas. Quando essas pessoas se mostram fiéis no cumprimento de tarefas, Deus as coloca numa posição de influência, de poder, de tomada de decisões, mas nunca antes delas se revelarem capazes de cumprir tarefas. E quando elas são colocadas numa posição de influência e de poder, Deus ainda procura averiguar se essa pessoa lida bem com a questão do poder. Se ela lida bem com a questão da influência, porque às vezes pessoas até Cumprem a fase da tarefa, mas quando chegam ao poder, se perdem. Se perdem. Começam a usar estruturas e organizações para o seu próprio benefício, para a sua própria causa. Começam a se perder no processo. Agora, quando pessoas aprendem a cumprir tarefas, aprendem a lidar com o poder, Deus dá visibilidade. Ah, essas etapas têm, ao longo da minha vida, se mostrado altamente sábias. Por exemplo, hoje eu não tenho dúvida nenhuma que se você quiser fazer uma loucura na sua organização, na sua empresa ou na sua igreja, coloque ou dê visibilidade para uma pessoa que ainda não demonstrou seriedade em cumprir tarefas, e não provou ainda que sabe lidar com o poder. É destruidor. Ah, e aqui ah, existe um problema geracional, porque ah, 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 essa geração mais jovem tem o ímpeto de chegar aqui muito cedo, e, e as redes sociais muitas vezes favorecem a isso. Por quê? Porque o sujeito ele, ele nem passou pela etapa das tarefas e nem foi provado no coração sobre o poder, mas ele já tem milhões de seguidores na internet. Ele já tem a visibilidade. Eu conversava com um, dois sujeitos já aposentados, que foram é, executivos de multinacional, e eles falavam assim... É, é muito interessante ver jovens com 28, 27 anos de idade, falando assim, ah eu sou o CEO da empresa. CEO? Ah, é, CEO da minha startup que eu come... ah Quantos funcionários você tem? Não, só tem eu, mas eu sou o CEO. E, e, e eles dizem, dizem, esses dois homens estavam dizendo... Nós levamos 35, 40 anos para nos tornarmos CEOs de empresas. E nós estamos diante de uma geração que antes dos 30 já quer estar nessa posição. Agora perceba o perigo, porque você alcança um nível de visibilidade sem ter sido formado interiormente para cumprir as tarefas e para exercer poder. Quando você olha para a vida de Davi, Deus vai tomar esse cuidado com Davi, mesmo assim Davi dá umas escorregadas lá na frente. Primeiro Davi é testado aqui, tarefa, vai levar grãos tostados, pães e queijo para os seus irmãos e traga notícias deles. E o texto diz que quando Davi chega no campo, está justamente na hora da correria, porque parece que o guerreiro filisteu desceu para o vale. E aí Davi deixa o que havia trazido com o responsável, mais uma vez, essa coisa, apesar de um adolescente, ele toma o cuidado de deixar os pães e os queijos com quem é responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos, porque foi isso que o pai dele pediu para ele fazer. Agora, veja só, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu, avançou e lançou o seu desafio habitual dos 40 dias. E aqui tem uma frase que não pode passar desapercebido para nós. Davi ouviu. Eu acho que ao longo da história, grandes transformações acontecem na história pessoal de alguém, na história de uma família, na história de uma igreja e, por que não dizer, na história de uma nação, quando alguém ouviu. Ah, deixa eu mostrar a diferença para vocês. Nós estamos vivendo um momento histórico que o que falta para aqueles que se chamam crentes não é sermão e pregação. Tem aos montes. A pandemia fez com que pessoas, assim, ah, vivessem uma verdadeira salada de fruta teológica com pregadores na internet. Quando muito escutam um pastor da sua igreja, mas depois escutam um outro pastor, e escutam um outro pastor, e escutam um outro pastor, escutam um outro... Eu diria que nós temos uma overdose. Overdose de pregação. Ah, e por que... Eu chamo de overdose, porque alguma coisa errada está acontecendo. Nós escutamos tantas pregações e parece que a ética desse povo que se chama evangélico no Brasil não muda. Parece que a sociedade não é transformada por esse povo que se afirma discípulo de Jesus. Tem alguma coisa de errada acontecendo Parece que a gente escuta, 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 mas não ouve a voz de Deus. Quando você pega os profetas, os profetas, eles olham uma situação histórica e eles descrevem o caos dessa situação. O caos político, o caos econômico, o caos social. Mas daí o profeta diz assim, então, a palavra de Deus veio a mim e tudo vai mudar. Quando a palavra de Deus vem a nós, nós não conseguimos sair desse lugar da mesma maneira que a gente entrou. Mas se a gente sai da mesma maneira que a gente entra, é porque a gente está escutando, 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 mas não está ouvindo. Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, perceba aqui a repetição do verbo que aparece constantemente, eles viram o homem, eles fugiram cheios de medo, e o texto repete, os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem, olha como os nossos olhos podem nos enganar. Quando Jesus está diante de uma multidão de cinco mil homens famintos, e ele tem em mãos cinco pães e dois peixes, os discípulos se deixam enganar quando eles dizem para Jesus, Jesus, são cinco mil homens, e o Senhor tem em mãos só cinco pães e dois peixes. Mas os olhos de Jesus não estavam nem na multidão, nem nos cinco pães e dois peixes os olhos de Jesus estavam nos céus. Esses homens erram porque os olhos deles estão no guerreiro filisteu e não no Senhor dos Exércitos. No guerreiro filisteu e não no Deus que conduzia a vida deles. E aí esses homens dizem uma coisa e Davi escuta. Davi escuta. Eles dizem assim... O rei dará grandes riquezas a quem vencer, também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao lado, o quê? Pera, 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 pera aí. Ah, assim, re, repete para mim. Davi está falando isso, repete para mim. Vocês estão falando que o rei vai oferecer riqueza, vai oferecer a filha como esposa, vai oferecer isenção de impostos por toda a vida. É, é, parece que eu escuto o Davi falando, gente, nem que a filha do homem seja feia, vale a pena. Vale a pena, é um negócio? Repete, vocês que, que, que que estão dizendo que o rei está oferecendo riqueza, a filha dele em casamento, isenção de impostos, vocês estão fugindo da raia. Da, Davi está provocando esses homens, e aí entra em cena irmão mais velho. Tá. E irmão mais velho faz o quê? Reprime o irmão mais novo. O que o irmão mais novo fala na frente do irmão mais velho é bobagem. E aí vem, ele abre o irmão mais velho. Ouviu Davi falando com os soldados e ficou muito irritado. Essa é a, essa é a missão de irmão mais velho, ficar irritado com o irmão mais novo. Tá? E ele diz... Por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Irmão mais velho tem essa mania também de achar que o irmão mais novo é irresponsável. Agora, Iliabe erra feio aqui, né? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. É um perigo a gente querer julgar o coração de alguém a partir do que a gente vê externamente. Porque o texto do livro de Samuel já disse que Deus escolheu Davi porque Davi era um homem segundo o coração dele. Agora, eu sou irmão mais velho. Então, então eu, preciso, eu preciso pegar leve com Eliabe. E eu preciso mostrar para vocês que a missão de irmão mais velho não é fácil também, não. Porque, olha só, Eliabe dá essa dura em Davi e, e Davi responde, tipicamente, como irmão mais novo, adolescente: O que eu fiz? O que, que eu fiz? Ah, olha só o que ele diz na segunda frase: Será que eu não posso nem conversar agora? Você já ouviu o adolescente? Você já ouviu seu filho adolescente falando: Papa, o que, que eu fiz? Eu não posso nem conversar agora? Não posso falar? Tá bom, tá bom, não falo mais nada, não posso mais falar agora. É isso que Davi faz agora. Perceba como é complicado, porque ele diz isso para Eliabe, então ele, Davi, se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. O que, que é mesmo que o rei vai dar para quem enfrentar o Filisteu? Eu, eu imagino se assim, Eliabe nesse momento, se eu vou sair daqui, senão vai ter violência. Sim, eu, eu acho melhor eu sair de cena. Ah, e os homens responderam como antes. E aí, as palavras de Davi chegam aos ouvidos do rei Saul, que o mandou chamar. E aí chega Davi, e eu imagino Davi entrando na tenda do rei, um adolescente. Ah, olha só as palavras. Ninguém deve ficar com o coração abatido. Por causa desse filisteu, Deus servo virá lutar contra ele. Problemas resolvidos. Ah, eu acho interessante como a Bíblia não tem a preocupação de colocar o lado... Assim, Davi é um adolescente. E como adolescente, ele tem um quê de inconsequente? mas eu não sei, nem todos vocês eram jovens cristãos na adolescência mas quem era jovem cristão na adolescência vai se lembrar que você fazia coisas que hoje você não faz mais e a gente chama isso de sensatez quando na verdade a gente deveria chamar de falta de coragem de obedecer a Deus quando a gente era mais jovem, Deus falava, a gente fazia. Quando a gente fica mais velho, a gente começa a dizer assim, não, 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 não é bem assim, vamos pensar. O nosso Deus é um Deus de bom senso. E a gente vai perdendo a ousadia. A gente vai perdendo a ousadia. Mas junto com a ousadia, a gente vai perdendo também as grandes experiências com Deus. Porque grandes experiências com Deus vêm com pessoas que têm ousadia na obediência a Deus. Então, Deus pega Davi de uma tarefa ordinária, levar grãos tostados, dez pães, dez queijos e pegar uma informação e vai fazer disso uma história extraordinária. Mas deixa eu concluir, mostrando para vocês... Como Deus usa os recursos que Davi tem. Porque o texto diz que Samuel, Saul, o rei, olha para Davi e está aí mais um cara que erra pelas aparências, pelo que vê. Ele diz assim, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. quê? você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro profissional. Agora eu acho interessante essa de Saul porque ele diz, você não tem condição mas vem aqui, eu vou colocar em você o meu capacete, a, 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 a minha armadura, vou dar para você a minha espada, exatamente isso que nós encontramos aqui no verso 38 e 39. Ó. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs o capacete de bronze na cabeça, Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar. Imagina um adolescente vestindo uma armadura, de um guerreiro, e Saul diz, ok, vai lá. E ele não sai do lugar. Saul diz, vai, cara. Ele, aí, aí Saul escuta uma voz vindo de dentro do capacete, assim, eu não consigo. É, é o que o texto diz, não consigo andar com isso, eu não consigo me movimentar com isso, eu não sei andar com isso, eu não tenho força nem para carregar essa armadura. Então, Davi tirou tudo. E, e é interessante, talvez exista aqui o um simbolismo. É, Davi não vai entrar na história, a história de Davi não começa é, quando ele usa as armas de Saul. As armas de Davi são diferentes. A, a, a obra que Deus está fazendo na vida de Davi é diferente. E, e aí nós vamos encontrar que em seguida ele pegou... O seu cajado, ele escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no alforge de pastor, e com uma tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Todas essas armas aqui, Davi aprendeu a usá-las quando pastoreava ovelhas. Mas quando Davi pastoreava ovelhas, ele não fazia a menor noção que um dia ele ia estar num campo de batalha, no meio de uma crise internacional, fazendo uso do que Deus ensinou ele a usar. E quando o filisteu vê isso, mais uma vez, alguém vai errar pelo que vê. O filisteu Olha o escudeiro outra vez aí na frente dele. né? Vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, porque viu que era só um rapaz e fez pouco caso dele. Mais uma pessoa que erra na percepção visual. Mas Davi olha para o filisteu e diz para ele, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Deixa eu chamar a atenção para duas coisas aqui. A primeira delas é, Davi não desce naquele vale achando que ele vai vencer a batalha. A confiança de Davi não está nele, a confiança de Davi não está na capacidade dele girar funda e acertar o alvo, em momento algum Davi menciona isso, a, toda a confiança de Davi está depositada no fato de que Deus está do lado de Israel e mais um detalhe muito importante em todo esse relato pela primeira vez, alguém diz para o filisteu, você desafiou o Deus de Israel. Ah, se você lê depois com calma, os israelitas constantemente dizem assim, porque ele está afrontando Israel, ele está afrontando Israel, ele está afrontando Israel. E Davi diz, não meu caro, você está afrontando Deus. E aí a coisa muda. Porque você não está lutando contra uma nação. Você está lutando contra o Deus criador de todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que é especialista em usar situações ordinárias, pessoas ordinárias com recursos ordinários para escrever histórias extraordinárias. O Deus que ao longo da história tira homens e mulheres de lugares ordinários e os move ao longo de histórias extraordinárias, o Deus que olha para homens e mulheres frágeis, sem os recursos suficientes para enfrentar a crise conjugal, a crise com o filho, a crise profissional, e Deus usa essas pessoas para escrever uma história extraordinária. E o que acontece em seguida, é que quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. E tirando uma pedra de seu alforge arremessou a com a tiradeira e atingiu o Filisteu na testa. De tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. E se você fizer uma busca na internet, você vai, escutar, você vai é, encontrar vários sermões estilo coach sobre essa batalha, é, dizendo assim, as cinco pedras de Davi que você deve usar. as cinco pedras de Davi que você deve usar. Você já ouviu o sermão das cinco pedras? Ah, os caras não leram nem o texto bíblico. Deus não precisou de cinco pedras. Deus só usou uma. Esse negócio é doido, porque se os recursos eram ordinários, para fazer a coisa extraordinária, Deus não precisa usar nem a totalidade dos recursos ordinários. Ele só precisa de uma pedra e de um tiro. E olha como o texto termina dizendo, assim Davi venceu com uma tiradeira e uma pedra. Ele nem usou o cajado. Ele nem usou as outras quatro pedras. Mas quem venceu essa batalha não foi Davi. E é interessante que ao longo da história de Davi, ah, diferentemente da postura de Saul, soberbo, arrogante, ah, Davi ao longo da sua história vai constantemente reconhecer que ele é um simples pastor de Belém, de Judá, que Deus resolveu fazer dele, o rei de Israel. Ele vem de um lugar ordinário, foi lhe dada uma tarefa ordinária, e ele tinha recursos ordinários, mas ele ah, estava debaixo das mãos do Deus, que é especialista em usar... Lugares ordinários, tarefas ordinárias, recursos ordinários para escrever histórias ordinárias. Deixa eu concluir dizendo para você o seguinte. Eu acho que essa primeira história que nós começamos a contar sobre Davi... Primeiro é um convite à sensibilidade. A sensibilidade no dia a dia, nos mais variados lugares pelos quais você passar a sensibilidade de que Deus está se movendo e Deus está trabalhando. O tempo todo. Você está lá no trabalho, você está na universidade, você está dirigindo no trânsito, você está fazendo o café da manhã para os seus filhos, você está buscando os seus filhos na escola, você está fazendo exercício na academia presta atenção Deus está ali Deus está ali Deus está falando com você Deus está usando encontros frases situações para trabalhar na sua vida assim tudo na vida parece ordinário mas quando a gente ganha consciência de que Deus está naquele lugar, os nossos olhos são abertos para perceber que todo momento é extraordinário. E eu preciso ouvir o que Deus me diz. Ainda, eu creio que essa história é um convite à excelência. A fazer bem tudo o que for colocado nas suas mãos. Mesmo que a sua tarefa seja carregar grãos tostados, pães e queijos. Às vezes eu percebo pessoas assim, dialogando comigo como um dos pastores da igreja. Pastor, eu estou disposto a ajudar em qualquer obra da sua comunidade, contanto que ela seja grande o suficiente para um cara capacitado como eu. Ah, primeiro Deus manda Davi... entregar grãos tostados, pães e queijo. E eu gosto sempre de pensar comigo o seguinte... naquela manhã quando Davi acordou... ele não acordou assim dizendo... Deus, estou pronto para me tornar herói nacional... Não, ele acordou de madrugada e falou assim, ai que sono, mas eu preciso levar grão tostado, pães e queijo para os meus irmãos. E ele vai para o campo como entregador do iFood. E no final da tarde, ele é herói nacional. Mas não porque ele criou essa cena, mas porque ele cumpriu a missão que estava nas mãos dele com excelência. Ainda, eu, eu acho que essa história é uma história de confiança. Eu acho que essa é a marca principal que eu trago desde a minha infância, quando eu escutava a tia Rosa, minha professora de escola bíblica dominical, contando essa história. Porque a tia Rosa super enfatizava essa questão, dizendo, vocês, ao longo da vida... Vão enfrentar situações que são grandes demais para vocês. Mas confiem em Deus. Hoje, conhecendo um pouco mais a Bíblia e percebendo a história de Davi como um todo, eu diria é claro mas a gente não precisa confiar em Deus só diante do guerreiro filisteu. a gente tem que confiar em Deus quando a gente está no campo cuidando de ovelha quando alguém manda a gente carregar grão tostado, pães e queijo o tempo todo a gente tem que confiar em Deus porque ele é o tapeceiro que está tecendo uma história maravilhosa nas nossas vidas mesmo quando a gente não se dá conta mesmo quando ele faz um movimento que a gente diz Deus, eu não entendi o porquê. Confiar em Deus não é um exercício de orar e fazer Deus fazer a nossa vontade. Confiar em Deus é um exercício de crer na bondade dele mesmo quando as situações que acontecem diante de nós parecem estranhas. E por fim, essa é uma história que nos convida a olhar para Jesus. Porque Davi é uma espécie de rascunho do que Jesus viria a ser. Jesus, o Deus criador dos céus e a terra, ele nasce num lugar ordinário, Belém. Ah, ele faz tarefas ordinárias. Você já pensou o Deus criador? Andar pelas estradas empoeiradas da Palestina, da Galiléia, da Judéia. O Deus criador, lavar os pés dos discípulos. Ah, Jesus, e, e, quando ele decide ser homem... Ele tem recursos ordinários a ponto de alguém, no momento que Ele está na cruz, dizer assim, se você é quem afirma ser, desce dessa cruz e salva você mesmo. Mas Jesus, Ele abre mão da tentação de fazer uso dos poderes divinos para cumprir a sua missão e morrer por nós. E resgatar as nossas vidas. Por isso, eu queria que você saísse daqui hoje com a imagem do tapeceiro. Do tapeceiro. Tenha sensibilidade para perceber que através dos mais variados momentos, Deus está fazendo uma obra na sua história. Mesmo quando você não se dá conta disso. Responda com excelência diante do que é colocado nas suas mãos. Confie. Confie. Se você está diante de um nó desse tapeceiro, confie. A história ainda não acabou. A história ainda não acabou. Mas para você ter os seus olhos fechados para a história, se abrirem para a eternidade, você poder contemplar a obra do tapeceiro na sua vida, renda-se a Jesus. Faça de Jesus o seu Salvador e o seu Senhor. Se renda ao amor e o perdão de Deus oferecido na cruz, porque a palavra de Deus diz que quando alguém crê que Jesus é quem disse ser e se rende ao seu amor e perdão, mesmo que os seus olhos se fechem para a história, se abrirão para a eternidade. E eu acho que na eternidade, Deus vai nos chamar numa sala, e a obra de tapeçaria está diante de nós, e Deus diz, deixa eu mostrar agora, o que eu fiz ao longo da sua vida. E Ele vai virar aquela obra para nós. E a gente vai falar, uau, Senhor, eu, eu não estava entendendo naquele momento. E, em alguns momentos eu duvidei do seu amor e do seu carinho, mas foi perfeito, Deus, foi perfeito. Escute mais uma vez essa canção. Não deixe de dizer, Deus, eu quero te ouvir mais. Eu quero fazer mais, mas eu quero confiar mais. E Deus abençoe a caminhada de cada um de vocês.